0: Hab die Aufnahme gestartet.
1: Till, hast du auch so Angst vor dem Russen auch? Ja,
0: also ich habe Angst vor dem Russen, aber ich habe auch, ähm, aber das stellt die Angst ähm, von vielen anderen Ängsten nicht in den Schatten. Also ich habe grundsätzlich Angst. <lacht> ja, aber dann bist du ein Kind einer
1: Zeit. Also im Moment. Absolut. Also da wünscht man sich doch mal eine andere Zeit. So und zum Glück haben wir das große Louis Pasteur ja. Louis Pasteur, ein Wohltäter der Menschheit. Und ich sag mal, du hast ja. vielleicht Angst vor dem Russen, ne? Und das ist eine das ist eine unangenehme Sache, aber äh, wissen mhm. die wenigsten, die dauernde ja. Überforderung seiner Kräfte hatte zur Folge, dass Pasteur am 19. Oktober 1868 seinen ersten Schlaganfall erlitten
0: hat. Wahnsinn. Wie alt war ja. der da wohl? Äh, oh, er müsste ich jetzt auch mal zurückrechnen. Warte mal. Ja, Wahnsinn, der hat sich so krumm gemacht für die Menschheit. Ne? Das ist der Wahnsinn. Louis Pasteur, Louis, oder Louis Pasteur, ja, es gibt verschiedene falsche Sprechweisen, ich glaube, wir probieren immer, durchgehend alle vier aus, eins davon ist richtig. Ja. Aber ja. auf jeden Fall Louis, für uns ist es der Louis, einfach. Und Louis hat wirklich sich nochmal krumm gemacht für die Menschheit. Also wirklich, die gesamte Last der Welt lag damals auf seinen Schultern und dann hat er einen Schlaganfall bekommen und weitergemacht. Und da muss man Boah, sagen, weißt du, wie alt er das war? ist vom Spirit, Moment Moritz, das ist vom Spirit her, Genau das, was Talk ohne Gast ausmacht mit Moritz Neumeier und Till Reiners. Herzlich willkommen. It's Fritz Talk ohne Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners. 46 Moritz, wie alt Jahre denn?
1: alt war Louis Pasteur. Ja,
0: mit 46 hat er schon Schlaganfall ja. gehabt, siehst du mal.
1: So, und auf der einen Seite ja. schlimm, schlimm, auf der anderen Seite hat er dafür jeden Tag Post von Napoleon bekommen. Jeden Tag hat ja. er ihm ins Krankenhaus geschrieben und geschrieben: Ach, oh Mensch. Ach, toll. Ach, oh Louis. Ach, oh Mensch, Kopf hoch und so. Also, Napoleon hat Louis geschrieben? Ja. Ah, okay. Ja, andersrum war es schwer. Ich glaube, ich glaub, Louis war, konnte noch nicht gleich wieder schreiben. Das war
0: eher so ein, so ein Schlaganfall. Aber er hat jeden Tag Post bekommen von Napoleon. Na. Klar, Napoleon auch großer Milchfan und der hat sich da schon, der hat da schon, der das erste Mal die pasteurisierte Milch getrunken und hat er gesagt, geil, der Typ ist so geil, der ist genial. Ja, Wer hat mir die Milch so geil gemacht? Herr ja, Louis hat es gemacht.
1: Das wissen ja die wenigsten. Daher kam ja auch dieser ganze Krieg in ganz Europa, ne? Weil er meinte, ey, wir haben, wir trinken nur noch pasteurisierte Milch. Und dann meinten hier Preußen, mhm. England, alle meinten, nein, homogenisierte Milch. Und dann hat Napoleon gesagt, so ihr Wichser, jetzt jetzt schleife ich Europa. Ja. Und seitdem trinken wir pasteurisierte Milch.
0: Ja, ey, das ist übrigens echt auch daneben Napoleon jetzt nur auf seine Kriegslust zu reduzieren, ne? Der war auch so ein Arschloch. Das da, da muss man, <lacht> ne, das ist das ist wie bei Putin. Da muss man auch sagen, auch innenpolitisch ein Wichser. Ah ja, so haben wir
1: angefangen mit Putin, ne, weil ich habe jetzt ja. also im Moment, es gab letzte Woche anscheinend sind ganz viele Kartenlesegeräte ausgefallen in Deutschland. Ja so ja. und am Anfang haben Leute dann haben das, ich habe das ich weiß nicht das war ein großes Gesprächsthema auch bei uns im Dorf und bei den Leuten die wir hatten Besuch und so alle meinten ja da wollte ich dann wollte ich da Moritz, dann, dann ich,
0: ich liebe die Formulierung ich liebe die Formulierung bei uns im Dorf das ist schon da ist schon so viel drin ja das sagt mir schon so viel über deine Lebensrealität wie du, ich sehe dich da schon so wirklich so am Dorftresen stehen oder so am Marktplatz und auch Heinz wie ist es ja, und dann weißt du, dann fragst du verschiedene Themen ab und dann weißt du dann, wie das Dorf darüber denkt. Ne? So ist es ja ein bisschen. Ja, ich stell dir das mal vor. Ich stell dir mal vor, du willst ja, einfach nur ich, mal schnell ja.
1: tanken, weißt du, Mittagspause. Du willst einfach nur schnell tanken und dann kannst du dann nicht bezahlen, ne? weil so... Da sind die ganzen Säulen, die stellten sich nicht zurück, mhm. weil die Leute müssen Bar bezahlen. Hat ja niemand mehr Bargeld dabei. Dann war da ah ein, ja. da war ein Toverbo wo- an der Tankstelle. Du glaubst es ah nicht. Ja. So. Und ah dann ja. am Anfang, die ersten Stunden hieß es immer noch so spielerisch, oh, war bestimmt der Russe, bestimmt war das der Russe, der hat so Cyberangriff. <lacht> Und schon am mhm. Abend habe ich die ersten Leute getroffen, die dann meinten, das war der Russe, ne? Ja, die haben, jetzt hier, die, haben jetzt hier, ja die haben jetzt hier die Karten gelegt ja. Und dann kann man am nächsten Tag die Nachricht, nee, 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 das sind einfach die Lesegeräte von der Firma, da war einfach was kaputt. Aber die Leute haben echt Angst davor.
0: Nee, es finde ich auch geil, dass die Leute auch wirklich denken, Entschuldigung, die Formulierung, Moritz, ja, das jetzt in Anführungszeichen zu setzen, ja, euer Pissdorf, <lacht> ja, ist, ist geopolitisch so relevant, dass sich Putin denkt, ey, das Erste, was ich mache, um Krieg zu gewinnen, ist das Pissdorf-Angreifen. Das, das war ja ins...
1: deutschlandweit war das ja. Deutschlandweit,
0: also es gab deutschlandweit einen Ausfall von Kreditkartenlesegeräten.
1: Ja, also von so Kartenlesegeräten. Ich also von, es gab so eine Firma ah, okay. und die ist aber auch nicht die verbreitetste, aber ganz viele Tankstellen und so ein paar Supermärkte und ein, zwei Baumärkte benutzen die zwischendurch. Und Ach, dann so, ist das wohl okay. ausgefallen und dann, dann konnte man da mit Karte nicht bezahlen. Und Leute waren im Eimer. Leute wussten gar nicht, was sie machen sollen, ohne dieses Plastikding. Weil ich habe ja immer Bargeld ja, dabei ja. seit Neuestem. So seit einem halben Jahr habe ich entschieden: Nee, ich zahle jetzt Bar. Wie geiler.
0: Ja, ich weiß, Mutz. Das ist so eine langsam, Ich krieg das ja alles mit, Mutz. Du wirst einfach in einem Jahr bist du Prepper. Das ist ja klar. Das ist ja der langsame Rückzug. Ne, das, So fängt es an. Auch immer ein bisschen Bargeld und am Kopfkissen haben. Dann, ne, du nimmst immer, ich sag mal so, du nimmst immer eine cornflakes packung mehr mit. Ne? So fängt es an. Ne? So, so, <lacht> so, <lacht> ist doch, doch nicht Cornflex.
1: Du, nein, Till, du lagerst doch nicht Cornflakes ein. Das ist doch ja, weiß so, nicht. Nein, ja. du bra- was du brauchst. Und was ist denn? Ist ja. Reis. Das ist das erste. Du brauchst gut
0: abgedichtete Säcke <lacht> Reis. Mindestens fünf Kilo. Oh, nee. Hard- Ey, ganz Weizen- ehrlich, nee, Moment, ganz kurz, wenn so, die aus- nee, wenn so die Apokalypse aussieht. wenn so die Apokalypse aussieht, dann ohne mich, Freunde. Aber also ganz ehrlich, also das hab, da habe ich ja gar keine Lust drauf. Dann wenn wir die ganze Zeit Reis isst oder was? Du, da Nein, gehst du, ja, aus, da du gehst ja auseinander wie ein Hefekloß. Das sind ja alles Kohlenhydrate. Doch nicht nur, um
1: Gottes Willen, Till. Ja. Für dich, wir haben, du kannst so alles, was in Dosen ist, da kannst du Dosenpfirsiche, Dosen Champignons. Okay. Du, ich kann dir ein paar Hühner retten hier und dann mache ich dir ein ja. Omelette. Das ist überhaupt kein Problem für ja. mich.
0: Hast du denn auch so Dosen, wo so Fleisch drin ist, das zehn Jahre haltbar ist? Nee, Fleisch, bin ich ganz ehrlich, Fleisch, Fleisch prepper
1: ich nicht. Okay. Also ja, für Trockenfleisch. <lacht> Tatsächlich ähm, haben wir einen Schinken bestellt, ja, also du, zwei. Gummi? Wir haben so zwei ja. Schinken, die du dann so luftgetrocknet und geräuchert sind. Die halten sich auch ewig. Ne, Kannst du den Salz einlegen, ja, ist kein Problem. Aber so Dosenfleisch, das kriege ich ja nicht runter.
0: Ja, nee, das ist, das ist schwierig. Du, aber das ist ja, ich sag mal so, wie sagt man denn? Appetit ist die schönste Zutat und die allerbeste Zutat ist ja die Apokalypse. Apokalypse ist die beste Zutat. <lacht> ja, ja Weil wenn du, du da lachst, im Bunker hockst. Du lachst. Ja, du, ey, du lachst. Nein, ich lache ja gar nicht. Loch lache ich. Noch lache ich, lach ich, aber später dann nicht mehr. Da werde ich dich anrufen, Moritz, per Dosentelefon und fragen, ob du mir nochmal zwei, drei von den Konservenfleisch rüberreichen kannst. Ja, Bei ich mir wäre wohl knapp gerade. Ich glaube, das ja. Ding ist,
1: ne, dieses ganze Preppertum, das ist so Nazihaft. Ne? Weil die ganzen Prepper, die du siehst in den Medien, das sind halt immer so Rechte. Das sind immer so, und die sind auch immer gleich so irre und so weird. Ich glaube, wir brauchen so eine linke. Prepper-Szene. Ich glaube, die gründe ja, ich jetzt. Nee. Da fange ich nächste Woche mit an.
0: <lacht> okay, Moritz, aber... Mh. Ich gebe jetzt die nächsten Wochen über ich jetzt Tipps zum Preppern. Ja, nur einen Gedanken mal zu Mitgeben, ne? Im Bunker. Ja, das du wir mal mitnimmst, den Gedanken. Ja. Ich glaube nicht, dass die nur weird sind, weil sie recht sind, sondern sie sind halt auch weird, <lacht> weil sie Prepper sind. Ja, weil was die immer nicht einlagern ist die gute Laune und das ist das Problem. <lacht> ja, du, das, hätte ich, das würde, da wäre ich ja gerne für zuständig. Da würde ich sagen halbe Stunde gute Laune gegen halben Sack Mehl. Ja, weißt du, ich So weiß. würde ich da durch, ja. die, durch, du die, durch das Bunkersystem
1: ziehen. Ja. Du bist Frederik die Maus.
0: Frederik die gute Laune Maus. Ja. Ah. So, jetzt ist aber dieses Kreditkartenproblem hoffentlich wieder gelöst in Deutschland. Du,
1: das ging ziemlich schnell. Die Leute sind aber, ich, also das glaube ich, am nächsten Tag ging das alles schon wieder. Aber da hat man gesehen, wie labil die deutsche Seele im Moment ist. Also da reicht das, ja, dass du so einmal an der Tankstelle deinen Sprit nicht mit der Karte kaufen kannst. Und schon hast du das Gefühl, der Ivan steht schon wieder kurz vor Berlin.
0: Ja gut, aber das sind ja auch geschulte Reflexe. Das ist ja wirklich... Äh also, das ist ja sozusagen, da ist ja alles schon noch da. Also, das ideologische Rüstzeug ist ja jetzt einfach nur, das ist ein bisschen angestaubt, das war's. Das musst du kurz wieder entstauben, dann ist ja klar, wo gut und böse ist. Das ist ja, oder?
1: Ja, ich habe schon manchmal das Gefühl, dass sie die Plakate aus dem Wehrmachtsmuseum, dass sie die bald wieder auf den Kuhfürstendamm, dass sie die einfach wieder aufhängen, weil sie sich denken, die sind dann auch gut. Hat sich ja nichts dran geändert. Guck ihn dir an. Ja, also manche. Den kantigen ja. Ivan.
0: Es treibt schon manchmal so ein bisschen komische Blüten. das stimmt Also Oder so grundsätzlich so eine komische Russenphobie dann auf einmal, wo ich denke so, ja, aber die, also, die haben jetzt auch nicht die beste Zeit, sag ich mal. Den meisten geht es jetzt auch nicht super gut, die meisten denken sich auch nicht, ja gut, das weiß ich nicht, das kann ich nicht so einschätzen, aber es hat ja verschiedene Gründe, warum die sich denken, ah, Putin ein super Typ. Ja, aber da gibt es ja auch viele, die sich denken, äh, gar nicht so gut, aber wenn ich das sage, dann bin ich im Knast, dann lasse ich das mal. Das gar, gar,
1: gar, nicht, gar nicht so geil, dass ich nicht drei Witze mache nee. und in, ins Gulag komme. Ich glaube, das Problem in Deutschland ist auch, ich, also, ich weiß ich weiß nicht, ich kann nicht für alle sprechen, aber ich habe mich jetzt mit den Unterschieden der osteuropäischen Sprache jetzt bisher nicht so groß, nicht so groß mich dahinter geklemmt, ja. das rauszufinden. Ne? Für mich klingt alles, das ist eher so russisch. Und ja. ich glaube schon, dass es auch für ganz viele Menschen aus jetzt aus Rumänien, ah, ja, Kasachstan, okay, vielleicht, weiß ich nicht, Turkmenistan, dass die jetzt hier in Deutschland sind und dass die von außen gesehen, das sind einfach Russen. So, da ist man erstmal, merkt man, ach Gott, da wirst du ja immer komisch angeguckt.
0: Nee, aber das ist ja zuvorderst bei den Ukrainern so. Oder bei den UkrainerInnen. Ja, oder so, Ukrainer, also die klar. Sind ja Die reden ja auch viel, ja, also natürlich. die reden auch meistens Russisch, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder? Ja, ja auch Russisch. Die reden auch Russisch, ja. ja. Also da muss man, so also rein von der Sprache her kommt man da nicht hinter. Das ist, aber das ist ja eher so ein Abstraktum, würde ich sagen, oder? Da wird so. So der Russe, allein schon diese Formulierung, weißt du? So, oder dann gibt es doch so, ja, das so Sachen Russe. wie, ähm, so komische Diskussionen wie, darf man noch russische Literatur lesen? Also Bullshit. Ja. Also sowas, in, in sowas entzündet sich das dann, so richtig merkwürdig. Oder dann... Ja, Dostoevsky, genau. der da auch mal Urlaub auf der Krim gemacht.
1: Ja, Nö, den, den schmeißen wir aus dem Bücher egal. <lacht> <lacht> Hat er sich da die die was weißt so du, rot brennen lassen und dann hier schreibi ich, schreibe jetzt soll ich das lesen.
0: Nein, danke. Ja. So, der Idiot, ja. der ist der selber. Genau so. War, war das Dostoevsky, ja? Der Idiot? Ja, das war Dostoevsky. Okay, ja, das habe ich irgendwie, ähm, da habe ich eine Bildungslücke, muss ich sagen, bei den ganzen russischen Literaten. Also die haben aber auch wirklich, die haben einem, die verleihen das auch sehr durch die Dicke der Bücher, finde ich. Ja. Sehr ja. dicke Bücher. Und durch dieses Geschwurbel. Ja, und dann gibt es äh, ganz viele Namen, die man lernen muss. Und ja, dann gibt es nochmal große Namen von den Namen, wo, wo man sich denkt, ah, ist das jetzt der gleiche oder was? Wie? Also ich dachte, er ist Joschka, jetzt heißt er Aljoscha oder was? Wie, wie heißt er denn? Ist das der gleiche noch? Ist das immer noch der Neffe von ja, Babushka?
1: Du darfst halt so. wirklich, du musst das wirklich nonstop lesen über Wochen hinweg, weil wenn du einmal Krieg und Frieden für einen Tag außer Hand ja. lässt, ne, fängst du an, kannst von vorne wieder anfangen. Dann da bin ich da eng zu drin und denkst, wer ist denn jetzt Wer, wo kommt denn jetzt der General schon wieder her? Also, ich habe mich da durchgequält, in, der, in einem Alter, in dem ich dachte, man muss sowas gelesen das ist haben. sehr gut. Ich hatte keine drei Seiten langen Spaß, aber ich habe das dann durchgelesen und ich bin ganz ehrlich, ich weiß nichts mehr aus diesen Büchern. Ja, aber
0: das hatte ich jetzt zu dem nichts. gemacht, der du bist, Moritz. Weißt du, Talk und Gast wäre ohne Dostoevsky nicht denkbar. Das
1: stimmt, wir hätten nicht diese. Ich habe eine russische Seele muss ich
0: sagen Ey, die Russen haben damals noch oder beziehungsweise überhaupt Literaten damals haben einfach noch ähm, Ansprüche gestellt an Leser*innen weißt ja du? die haben die ja. waren selbst sie sind selbstbewusst in Umgang die haben sich nicht gefragt oh gefällt's den Leuten ja, da gab's ja nicht viel die haben ja nicht gedacht die hatten ja gar keine Konkurrenz da war ja sozusagen Licht an oder aus und dann Buch lesen oder nicht <lacht> Weißt du? Dann war ja Schluss. Da war ja nicht so, oh, gucke ich Netflix oder, äh, weiß nicht, gehe ich in den Vergnügungspark, sondern war ja nur, ja, lese ich jetzt das Buch oder kein Buch? Und dann liest du natürlich das Buch. Ja, Und dann denkst du ja schon mal so, ja geil, dann lass mal einen Schachtelsatz bauen über fünf Zeilen ist ja gar kein Problem. Die lesen den Scheiß ja eh. Und äh, so, dann hatte man andere Anforderungen, alleinander. Und das war wahrscheinlich besser, weil natürlich auch ist man da auch als Leser ein bisschen mitgewachsen, auch in der Konzentrationsfähigkeit. Das ist natürlich, du kannst dich nicht immer an den ja, Inhalt stimmt. erinnern, Moritz, aber die Skills, ja, die hast du ja immer noch. Die merke ich ja hier auch im Podcast, ja, wo wir noch äh, zwölf Minuten später wissen, was wir am Anfang gesagt haben. Das ist ja, das ist ja, Dostoevsky ist ja in dir. Ja. Wenn ich dich frage, Moritz, wo bin ich eigentlich gerade, da weißt du ja immer Bescheid. Ja, weil du so, du hast eben nicht, ja, so du hast nicht so ein TikTok gehört. Ich habe nämlich jetzt gelesen, dass der IQ sinkt und die Aufmerksamkeitsfähigkeit krass sinkt äh, durchs Internet, weil zu viele Informationen auf uns einströmen. Ja? Das ist ja so eine gängige These. Ich weiß gar nicht so also richtig, ob das überprüft wurde, aber da mutete das so an, als wäre das jetzt auch schon überprüft und es klingt als so wissenschaftlich belegt, dass Leute sich jetzt nicht mehr gut konzentrieren können. Ja, und ähm
1: Ja, ich, ich das kann das so kein nachvollziehen. Also meine Konzentration ist meistens deswegen sehr schlecht, weil die Kinder einfach ins Zimmer gerannt kommen, so wie jetzt gerade ja. und mir was zeigen ja, wollen. Ja, genau. Ähm, weil er der Meinung ist, also Papa, ich glaube, ich habe hier eine leere Klorolle. Ich glaube nicht, dass er das schon mal gesehen hat. Ich weiß, er nimmt gerade eine Radiosendung auf, aber ich denke, ich zeige ihm das nochmal. Und jetzt weine ich ganz ja. laut, weil er sich da gar nicht so dafür interessiert hat, wie ich gehofft habe. Aber ich kann das schon nachvollziehen, dass wenn, dein,
0: wenn du dein Gehirn dafür interessiert... <lacht> Das passiert ja, gerade das übrigens passiert. wirklich, das ist jetzt keine, weil ich höre gerade im Hintergrund so ein bisschen Geschrei, das ist das, ne? das war jetzt ja, gerade ja. das, was du da beschrieben hast. Das, das, war, das war das, das ist wirklich ja, ganz das ist
1: das Tolle, wenn man nur ein Zimmer hat.
0: Aber ein unfassbar schönes Sinnbild eigentlich auch dafür, das sind wir ja alle, Ja, wir leben eigentlich alle in unserem Kopf alleine in einem Poolzimmer mit drei Kindern und das schreit ständig eins, guck mal hier, <lacht> guck mal hier, das ist eigentlich die TikTok-Erfahrung, die du da tagtäglich hast. Genau, das ja, ist genau. das im echten ja. Leben. So, Aber ich kann das absolut nachvollziehen, wenn du dein Hirn darauf trainierst, dass du
1: eine Sache guckst, die so zehn Sekunden geht und dann dich auf die nächste Sache konzentrierst, das wäre ja im echten Leben so, als würdest du eigentlich nur zum Bäcker ja. gehen weißt du, aber alle zehn Sekunden passiert irgendwas mega krasses, weißt du, du gehst vor die Tür, weil man ist ein Autounfall, aber du gehst einfach weiter, dann gibt es einen Raubüberfall, dann kommt jemand und singt irgendwas richtig schön, dann gehst du weiter und jemand zeigt dir Fotos, die mega toll belichtet sind, dann gehst du weiter und dann fällt jemand hin und erzähl 10 ja. Witz dabei, dann gehst du weiter, da kommt eine Katze, oh, ist die Katze niedlich, dann gehst du weiter, du wirst ja wahnsinnig,
0: Natürlich kann das Gehirn das nicht verarbeiten. Nee, das Gehirn sehnt sich auch immer nach neuen Reizen. Das ist das Problem. Das, dem Gehirn ist schnell langweilig. Und gerade wenn man dem die ganze Zeit immer Zucker gibt, dann will es natürlich immer mehr Zucker. Das ist das Gehirn gerade bei uns. Das muss man jetzt wieder... Wann hast du zum letzten ja. Mal eine Stunde lang nichts gemacht?
1: Also einfach mal nur gesessen und nichts gemacht?
0: Habe ich gestern im Zug tatsächlich. Aber ähm, das passiert extrem selten. Nee, wobei, nee, ich habe nichts, nichts gemacht. Das stimmt nicht. Ich habe was gehört. Das ist ja auch nicht nichts machen, ne? Ja, genau. Ja, genau.
1: Man hört was, sieht was, liest was. Mir ist das letztens passiert, weil ich musste das. so Weil ich saß da und ich war mit den Kindern unterwegs und hatte das Handy nicht mit und kein Buch und nichts. Und dann haben die sich so festgespielt auf so einer Wiese. Eine Stunde lang. Und dann saß ich da. Und das war ja so unbeschreiblich langweilig. Es war auch schön, weil man gemerkt hat, ach krass, so ist das also, wenn einem langweilig ist. Aber es ist ja auch richtig anstrengend. Also es fühlt sich ja sofort auch an wie sieben Tage.
0: Ja, es ist der Wahnsinn. Du guckst auf die Uhr und denkst dir ja so, ja, jetzt sind aber 50 Minuten um und sind fünf Minuten um. Und dann denkst du, boah, krass, das mal ja. 20 und der schießt mich. Ja. Und dann fängt man an, sich weh zu tun. Nur so leicht am Anfang. Und so ein bisschen das Schienbein gegen ja, die oder? Ja. Ein bisschen das Schienbein gegen die Bank hauen. Ja, wenn man so
1: merkt, wenn man irgendwie realisiert, ich glaube, ich merke gar nichts mehr, oder? Und dann testet man das.
0: Ja, und dann bist du irgendwann so völlig mit, mit der blutenden Stirn und haust du immer wieder auf die Bank, bis, bis dein Größter zu dir sagt, Papa, lass gehen. Und dann gehst du. Papa, lass gehen. Ich habe noch zwei Kloroll zu Hause. <lacht> Papa, Papa, lass gehen. Ich merke, ich merk, dir geht's es gerade nicht gut. <lacht> ich stehe wieder langweilig, dann gehen wir jetzt. Na komm. Na gut. Hast du ja jetzt geschafft? Ach ja. so. Mir ist
1: was klar geworden. Mir ist was klar ja. geworden, Till. Wir beide sehen uns ja immer in der Stadt. ne? Also zwangsweise, weil wir sind ja, wir sind zwar meistens bei meistens, Auftritten ja. oder wenn wir bei dir zu Hause aufnehmen oder sowas, das ist in Berlin.
0: Moritz, ich sag mal so, wenn bei dir es mehr als ein Zimmer geht, ne, ich stehe sofort davor. Ich bin sofort da. <lacht> das ist ja klar.
1: Ja, so, und darauf will ich hinaus. Du bist ja nie auf dem Land, mhm. oder? Äh, also also äh, äh, es gibt ja keinen Anlass für dich, aufs Land zu fahren.
0: So, nee, das habe ich ja einfach ja. immer
1: so hingenommen. Ja. Was mir aufgefallen ist, ist, dass du in der Stadt, ja also ich glaube, du bemerkst den Klimawandel am eigenen Leib gar nicht so sehr wie auf einem Land, oder? Merkt man das in der Stadt? Wann hast du zum letzten Mal in der Stadt gemerkt, ach krass, das ist doch der Klimawandel?
0: Nee, den habe ich... Nee, würde ich. Da hast du wahrscheinlich recht. Habe ich jetzt nicht so. Hausnah, das ist ganz geil eigentlich. Also es gibt so zwei drei extrem heiße Sommertage, wo man sich gedacht hat, oh, warum verziehen sich denn hier die Fensterscheiben? Aber ähm, so <lacht> grundsätzlich, ähm, nee, hast du wahrscheinlich recht. Das begegnet einem wahrscheinlich so viel mehr auf dem Land. Ne? Was ist das denn, woran du das merkst? Bei uns, aber hier merkt man das an sehr vielen Stellen.
1: Also hier merkt man dass Ein Beispiel ist, dass die Birken alle sterben. Die sind einfach, also die sind tot dann. Es gibt einfach keine keine Birken dann mehr.
0: Ey, aber ganz ehrlich, Mots, da frage ich mich ja sofort, hot or not? Also ähm, im Sinne von ähm, hängen wir an der Birke. Jetzt mal so gesehen. Ja,
1: und das, nur deswegen ist mir das aufgefallen. Ich sag mal, wenn die Esche an sich aufsterben würde, ne, das wäre mir ja scheißegal. Ja. Aber Birken, das ist Den ja der eine, also das ist dieses
0: schöne das sind schwarz-weiße,
1: die weiße ne? ja. das, das, das Bäume. Das sind die
0: weißen Bäume. Ja was denn? Die haben so eine weiße Rinde. Es gibt sonst keine Bäume ja, ja, mit klar. weißer Rinde. Nee, das sind ich, schon ich, die weiß, weißen genau. Bäume. Ja. genau, deswegen fällt Zebrabäume das Zebra-Bäume quasi. Wir wohnen zum Beispiel neben einem äh,
1: Birkenwald. Also es war mal ein Birkenwald. Da Da war ein ganzer Wald voll Birken. Und dann seit 2017 ist es so, dass hier die, äh, es ist zu dürr. Also die obersten Schichten des Bodens sind einfach zu trocken, weil es zu wenig regnet und dafür aber zu heiß ist. Das wow. heißt, die haben nicht mehr genug Wasser und sind nicht mehr so kräftig. Und dann werden die Stürme dafür parallel im Herbst aber immer doller. Und ja. jetzt sind die alle umgefallen. Die sind alle, alle tot, keiner hat mehr Blätter. Und jetzt fallen die alle um. So Und was dann überbleibt, sind so acht oder neun oder zehn Fichten oder Kiefern. Weißt du, das sind diese Nadelbäume mhm. mit ganz hohen Stämmen und oben so eine große Krone. Ja, und die Birken halten den Wind nicht mehr ab. Und dann fallen jetzt gerade, also ich gucke jetzt hier aus dem Fenster, ja. meine Bäume sind noch intakt, das sind alles Eichen, aber da hinten war so ein Wald, der ist weg, den gibt jetzt nicht mehr. Der ist, letzt, der ist von letzten Monat, ist der einfach umgefallen. Die sind einfach alle weg.
0: Ah, das ist ja unfassbar, das, ja, ist der Klimawandel. Das, ist, das ist wirklich krass, dass man das so hautnah erlebt und auch binnen kürzester Zeit, dass es das jetzt nicht mehr so ist, so, ja, in zehn Jahren oder in 20 Jahren, sondern nee, nee, vor fünf Jahren. <lacht> vor fünf Jahren sah es hier schon das, anders aus. Ja, ist
1: und wenn man dann anfängt darauf zu achten, denkt man, ach krass, das war mir nicht so bewusst, dass man das so merkt. Das ist zum Beispiel schon im März, es ist zwischendurch einfach so heiß. Ne? Ja. Bei uns war es letztes Jahr zum Beispiel so, dass die ganzen der, der Apfelbaum, ne? ja. kriegt dann so die Blüten, weil der viel zu früh denkt, ja mega geil, es ist ja richtig warm, da mache ich, mach ja ich doch Bock. Blüten. Ja. Zu dem Zeitpunkt sind aber die Bienen noch gar nicht so weit gewesen.
0: Weil es ja, hat noch geregnet Bo- und sowas, ja.
1: die hat auch gar keinen Bock. Und dann sind die erst losgeflogen, als die Blüten weg waren, keine Äpfel.
0: Ja, aber so eine Null-Box-Stimmung können wir bei den Bienen echt nicht gebrauchen. Ganz ehrlich. Das ist so, da müssen, die müssen sich jetzt auch mal schnell umstellen, weil Bienen scheinen ja sehr wichtig zu sein, wenn ich es richtig verstanden habe. So für alle, also für die Menschen auch, weil die dann bestäuben ja. da was vor sich hin oder was. Und dann, ja, ja. dann gibt es die. Die bumsen die Blumen, ja. Die bumsen die Blumen, ja. Und tragen dann. Und
1: dann bummst die andere Blumen und dafür machen die Blumen untereinander Kinder.
0: So ist es. Also, alles, was fruchtbar ist, alles, was wir essen letzten Endes, letzten Endes ist basiert auf oder viel basiert auf der Arbeit der Bienen. Ne? So ja. kann man sagen? Ja, mm-hmm. alles. Und äh, alles, fast. Okay, aber ich meine jetzt so Weizen oder so, haben die auch so Blüten oder was? Oder wie ist das da?
1: Nee, das nicht. Das haben wir, nee, das ist alles auch genetisch okay. einfach also so gut. verändert. Also, das wächst also einfach. Wir können
0: aber nur Brot essen sonst. Ohne Bienen nur Brot und das will ich nicht. So, so, so kann ich es mir merken. Genau, alle denken immer an Honig, ne? Aber ja, klar, ja, nee, alle
1: Obstbäume. So alles, alles ja. an Obst ja, und ja. so, auch alles an Gemüse, was irgendwie, ja. wenn jetzt zum Beispiel da so eine Zucchini wachsen soll aus so einer Blüte, da muss ja dann, da muss was Bienchen ran oder eine Hummel.
0: Wenigstens. Genau, sonst können wir alle nur noch so Brot mit Nutella essen. Und das will ich nicht. Weil Nutella ist ja, das, können, das kriegt <lacht> wir, oder? Wenn ich ist das so aus Palmöl. Das gute Zeug das ist, ist aus Palmöl. Palmöl. Und wenn man kein Arschloch hat. Ich glaube, die Palme an
1: sich braucht keine Biene.
0: <lacht> genau, aber die dann gehen auch zur Neige bald. Das ist wohl ein Problem mit dem Palm. Und irgendwann kann man Brot mit gar nichts mehr essen. So, deswegen brauchen wir die Biene. Und ich sag mal, und das genau. ist, ja, aber ich sag mal so, die Biene sollte auch uns mal brauchen. Also finde, ich finde, also ich würde auch was für die Biene machen, wenn die Biene bereit ist, da mal früher anzugreifen, nach um früher da aus der Sommerpause mhm. kommt, äh, Winterpause kommt, weißt du, dass die im März auch mal rangehen und dann losbestäuben. Was muss ich dafür machen, Moritz?
1: Na, da brauch, also, da kannst du relativ wenig mhm. machen. Also du könntest <lacht> jetzt, du könntest versuchen, Anreiz zu bieten. Ja. So? Ja, mach ich.
0: Aber ich sag mal, Zuckerwasser oder was? Zucker? Zuckerwasser?
1: Nee, das Ding ist, die Biene an sich, fauh- die ahnt ja schon, ja, ist nett, dass du mir jetzt hier schon Anfang März so ein Blümchen hinstellst, Ne, das ist nett gemeint, aber ich penne jetzt noch ein bisschen und wenn ich dann richtig aufwache, dann ist ja richtig Halligalli, da ist ja draußen richtig bunt alles. Ah
0: ja, also Bienen haben auch die Schlafkrankheit.
1: Ja, Bienen, ich will nicht sagen, dass Bienen per se faule Leute sind, aber es gibt wenig Ehrenbienen, so viel kann man sagen.
0: Weißt, weil also ganz, ja, da muss man echt mal, mal denken, ob man nicht, jetzt, also viele, man verbietet russische Produkte und so, ne, ob man jetzt nicht ein bisschen des Hasses auch auf die Biene ja. lenkt und sich mal überlegt, ob man denn wirklich eine Fleißbiene vergeben möchte. Ob das denn wirklich so eine kluge Wortwahl war, weil so fleißig scheint die Biene gar nicht zu sein, weißt du?
1: Nee, ich sag mal, die Biene ist zu satt geworden. Du musst die hungrig Biene, du musst die Biene hungrig lassen.
0: So, und genau. Aber das finde ich schön, wenn wir ab und zu so eine Ehrenbiene vergeben. Das, das finde ich eigentlich ganz geil. So die Ehrenbiene der Woche für Leute, die sich das auch wirklich verdient haben.
1: Ja, weißt du, die halt wie? einfach, obwohl sie es nicht hätten machen müssen, einfach sich gesagt haben, ach scheiße, ja, dann stehe ich halt auf, ja, dann packe ich halt an.
0: Genau. Das fand ich schön.
1: Hast du die Idee für eine Ehrenbiene? Gab es diese Woche für dich eine Ehrenbiene?
0: Ja, da können wir mal drüber diskutieren, würde ich sagen. Ob der Toni Groß ja Ob der jetzt eine Ehrenwille. Ja, so
1: sowas kriege ich, ja, ich ja nicht weiß, mit. Aber das Toni Kroos, ja, das ist... Das ist, das ist ja, pass
0: auf, wo, wo ist Wer das? ist das denn jetzt? Also, du kennst die, Der ist, spielt Fußball oder nicht? Ja, siehst du, du kennst ihn doch. So, und äh, Toni Kroos also, ist ein sehr bekannter Fußballer. Der spielt jetzt mittlerweile bei Real Madrid schon ein bisschen länger. So, und der hat jetzt, glaube ich, seinen Ach, krass. fünften Champions-League-Titel. Die sind über. doch so gut. er ist, ja, ist extrem gut okay. und er ist auch extrem gut. Und er hat jetzt seinen fünften Champions-League-Titel mhm. gewonnen, ne? So, ist jetzt, das ist, ist eine jetzt Menge. vor ein paar Tagen passiert. Da hat er den fünften gewonnen und da hat er sich sehr darüber gefreut. Hat er dann auch dem Reporter gesagt, der Deutscher war, der Reporter. Es wird noch wichtig, warum. Und ähm, hat gesagt: Ja, das ist schön, weil meine Kinder haben es jetzt zum ersten Mal gesehen. Ist auch geil, wenn man, wenn man schon seine Champions League-Siege so einordnet. Ja, also, so, ja. also endlich mal Sieg, Champions League-Sieg, bei dem meine Kinder zugucken. Ja. So, und, ähm, so, und dann hat der Reporter zwei kritische Fragen gestellt, weil sind war eigentlich gar nicht so gut. Die haben scheiße gespielt, aber trotzdem ja? gewonnen. Eigentlich war das, also der Reporter okay. hat dann so etwas, äh, also hat es doch verpackt, eigentlich ganz nett fand ich. hatte gesagt, ah ja, aber hätten sie gedacht, mhm. dass sie gewinnen oder bei dem Spielverlauf, äh, wie sieht's aus? So irgendwie. Uh-huh. Und dann war Toni Kroos nach der zweiten Frage gesagt, ey, du hast jetzt 90 Minuten Zeit, dir gute Fragen zu überlegen. Jetzt kommst du mit so Scheißfragen. So, und dann ist er gegangen. <lacht> er ist einfach gegangen. Und dann hat er nochmal gerufen, so boah, das ist, wie ich direkt so zwei Scheißfragen. Da weiß ich sofort, dass du aus Deutschland bist. <lacht> <lacht> So, und jetzt wollte ich mal, jetzt können wir mal diskutieren, ob er die äh, Ehrenbiene ähm, verdient hat oder nicht. Weil ich fand, also okay, du findest voll.
1: Absolut. Ja. Ich finde absolut. Ja,
0: also bei mir war das erst so, also da gab es große, da gibt es zwei Lager eigentlich nur, ne? Also gibt es so Lager, also großes toni Großlage Großlager, die finden das eigentlich ganz lustig und sagen, hey, lass dir einen Titel gewonnen, James League-Titel, mein Gott. Ja, also da kann man auch mal ein bisschen netter sein, er hat gerade gewonnen. Und dann gibt es die, die sagen, naja, aber also ehrlich gesagt, das ist, die, das ist schon der Job der Journalisten, da mal kurzkritisch nachzuverragen. Und da muss er ja nicht so ausrasten. So, ne? Und er kriegt. Ja, da, und das, aber also ist naja, es und ja das. Naja, und es ist Teil des Jobs und er ist Multimillionär. Ja, das wird auch mal oft gesagt, so, das ist irgendwie Teil des Jobs und man kriegt sehr viel Geld dafür, dass man auch manchmal unangenehme Fragen auch nach dem Spiel aushalten muss. Ich sage, ich gebe jetzt nur die Position wieder.
1: Ja, 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 ja. ich verstehe, so. ich verstehe diese Position, aber da, also da, da gehe ich ja mit nichts konform.
0: Ja, also. Also ja. mit gar nichts. Also bei mir war das, ja, okay, erzähl mal, ja, sag mal.
1: Also ich finde, Punkt eins ist, der Typ ist, er ist jetzt auch nicht Sportjournalist, ne? der steht da mit einem Mikrofon doch, und dann der müssen Sportjournalist die doch doch ja, das schon also jetzt also ich weiß ja kritische Nachfragen schreiben Zeitartikel ne aber wenn du dich an den Spielrand stellst da und mit dem Typen reden sollst der gerade meinte ja ja ich habe gerade meine fünfte Champions League Dings gewonnen und meine Kinder haben das gesehen dann zu fragen naja, gut aber so gut war der jetzt auch nicht ne das mhm. ist ja kein kritischer Journalismus das ist ja einfach nur Diggi, wirklich musst du jetzt hier so reingrätschen. Ich habe dir gerade erzählt, dass ich gewonnen habe und voll stolz bin. Und du sagst mir, ja gut, aber also so toll
0: war dir nun auch nicht. Peinlich ist auch für deine nicht für... Kinder. Peinlich ist das. Es Die ist... schämen sich für dich. So Das möchtest du deinen Kindern zeigen? Darauf bist du stolz? Peinlich bist du. Fleißbiene kriegst du nicht von mir. So mal reingehen in Gespräch. Ja, und dieses, also ganz im Ernst, und dieses Argument
1: mit, ja, ist Multimillionär, der muss sich kritischen Fragen stellen. Nee, muss er nicht. Sein Job ist es, Fußball zu spielen und dann Entertainment zu bieten. Weil du, also wenn du du so viel Geld bekommst, dann muss er auch noch lustig sein dabei oder wenigstens ein bisschen Entertainment bieten. Und das Entertainment von diesem Ausschnitt ist ja viel größer, als wenn er gesagt hätte, ja das stimmt, wir waren echt nicht so gut, aber naja, am Ende hat ja. es gereicht. Da hätte ja keine Sau sich interessiert. Da hätten wir ja nicht bei Talk ohne Gast drüber gesprochen. So, Da hätten wir gesagt, das ist ja nicht 360 Grad Fußballqualität. Ja. So, Wenn der ja, Typ da aber du steht brauchst, und sagt, ja. weißt du was, so eine Kackfrage. Ja, du bist auf jeden Fall Deutscher, du miese, petrige Stück Scheiße. Geh nach Russland.
0: Dann würde ich sagen, ja, das ist 360 Grad Entertainment von Toni Groß. Oh, genau, und ehrlich gesagt, du fasst exakt meinen Gedankengang zusammen. Es ist genauso. Also, erstmal, ich fand das schon ein bisschen unsympathisch, weil ich dachte, ja, okay, Leute, aber das, du musst schon verstehen, dass es Teil des Spiels ist, dass du blöde Fragen gefragt wirst. Sowas passiert halt immer. Also, es ist jetzt nicht so, als wäre das das erste Mal in seinem Leben. Ne, Der wäre seit 15 ja, Jahren halt immer nach dem Spiel Blöde Fragen gefragt. Ja, klar. Genau. Also, es ist schon Teil seines Jobs, der extrem gut bezahlt ist und wieso soll man dann nichts anpreisen? Aber genau dann habe ich wie du gedacht, naja, Moment mal, aber wenn es um Entertainment geht, der hat ja eine wesentlich größere Leistung jetzt vollbracht, eigentlich. Der hat ja quasi danach den Platz auch nochmal abgeliefert. Ja, klar. Ne? Der hat ja da auch nochmal die Leute unter halten, weil das sind ja die großen Ausraster, der Rudi Völler-Ausraster, also so legendär, ja, wo der irgendwie die Hart immer gesagt hat, äh, du hast ja drei, Bier, du hast ja schon drei Weizen drin, ja. mein Freund. <lacht> das sind ja die großen ja, Momente. Natürlich. Deswegen muss man sagen, nochmal, Hut ab. Hut ab, Toni ja, Groß. Und genau, klar. Und das, weil Genau, ich, grundsätzlich muss man ja wirklich sagen, das haben wir hier, glaube ich, auch schon mal gesagt im Podcast, aber das kann man nochmal, das, das lohnt sich sich nochmal zu betonen, finde ich. Ich finde, es ist eine Absurdität, dass so ähm, bei Nachrichten so getrennt, also da wird natürlich getrennt zwischen wirklich wichtigen Nachrichten und dann so Wetter und Sport. Und so. mhm. Das finde ich absolut okay, aber dann gibt es auch noch so Kulturnachrichten mhm. oder in Zeitungen, ne? Und so, wo man sagt, ja, ist schon auch ein bisschen wichtig, aber auch nicht so wichtig, und, äh, oder so Unterhaltung. Und es wird immer getrennt zwischen Sport und Unterhaltung, wo ich denke, das ist exakt das Gleiche. Ja, klar. Es geht nur darum, Leute zu Teil. Ja, genau. Aber das ist, ähm, also mich hat das, glaube ich, 20, 25 Jahre lang Lebenszeit gekostet, um das irgendwie zu realisieren, weil alle mit so einem heiligen Ernst oder mit so einer mittelernsten Pose zumindest über Sport reden. Also das hat nicht den, das gleiche Gewicht wie der Wendler hat eine neue Single rausgebracht. Ah, ich das weiß, ist, was du meinst. Das ähm, viel weniger, weißt du, mhm. das wird als viel weniger wichtig betrachtet als: Krass, Bayern München äh, hat jetzt den und den Star gekauft oder so. Ja. Das wird richtig ähm, wissen fast wissenschaftlich diskutiert, wo man sagen muss: nee, das ist ein und dasselbe. Also es geht einfach nur um Unterhaltung. Ja, das stimmt. Und ich ähm, finde und ich, ich, find, ich habe jetzt Ne? So, also es geht darum, so, also warum überhaupt interessiert es Leute? so weil, das irgendwie, weil die unterhalten werden von Leuten, die da auf dem Platz stehen. Deswegen geht man ins Stadion. Und dann habe ich nochmal gedacht, das ist ja eigentlich auch so die basalste Form. Ne? Also so, so eine ganz einfache Form. Nicht Werten gemeint, sondern einfach so, so ganz klare Absprache. Ähm, da sind 80.000 Leute im Stadion bei einem Champions-League-Finale oder 60.000, whatever. So super viele Leute und ganz viele von Fernsehern. Und nach 90 Minuten oder spätestens nach 120 Minuten gehen alle mit einer Emotion raus raus. Ja. So, das ist ja super. Ja. Ja, Also, das ist ja so, also, das ist ja sozusagen die direkteste Form und die, 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 von Entertainment und die, die immer funktioniert. Weil, äh, es kann gut durchaus sein, also Madonna oder so singt zwei Stunden lang, rackert sich ab, ja, oder wir erzählen Gags, 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 ja, und wir merken, die gag die zündet <lacht> heute nicht. Die hat Ladehemmung, keiner hat Bock. Äh, alle gehen raus mit gar keinem Gefühl. Es kann sein, dass Leute zwei Stunden lang kein Gefühl haben dann ja. und denken, ah, war egal irgendwie. Bei Fußball ist es nicht so. Nee, das das fand ich irgendwie krass.
1: Aber du gehst auch mit einer anderen oder? Erwartungshaltung ran. Also du hast ja auch, es, ist, es begleitet dich ja auch ein Leben lang. So, wenn du jetzt auftrittst, oder Madonna, für mich ist das mittlerweile das Gleiche, ja. muss ich sagen, dann ist das Absolut. einmal im Jahr, so, geht man da hin ja. und dann ja. hat man, das ist was Special-Leagues, weißt du? Und dann hat man für diesen ja. Tag ein Gefühl. Bei Fußball, das ist ja jedes Wochenende, klar, es gibt Winterpause und Sommerpause, aber ansonsten, jedes Wochenende ja. hast du ein Gefühl dazu. Hast du, du hast Richtig. ja am Samstagnachmittag mehr Gefühl als Montag, Dienstag, Mittwoch zusammen.
0: Absolut, genau. Es ist einfach ein Gefühlsgarant, so, und das funktioniert halt immer, weil es immer ein Ergebnis gibt. Und da ist ja. halt scheißegal, ob die sich durchgewurschtelt haben, haben oder 1-0 gewonnen haben oder nicht, das Gefühl ist immer da. Das ist schon irgendwie, das ist schon genial. Das kriegen wir so nicht hin eigentlich. Das ist, beziehungsweise, deswegen habe ich am Anfang gedacht, Mods, als wir beide so Schuhe und Asche gestartet haben, unsere Bühnenshow, ne, wo wir so improvisiert haben und uns immer so gegenseitig fertig machen, ähm, habe ich gedacht, das wäre jetzt total wichtig, dass die Leute ganz zum Schluss noch mal abstimmen, wer gewonnen hat. Ja. Weil wenn man schon nicht, ähm, kann nämlich sein, dass der Abend scheiße war, am Anfang waren wir da beide noch nicht so geübt und so mhm. sicher drin aber die Leute sind dann zumindest mit einem Ergebnis nach Hause gegangen, weil die halten entweder zu der einen Person oder zu der anderen Person
1: jetzt verstehe ich aber auch, warum dir das so wichtig war weil mir war das das immer nicht und wir haben haben immer abgestimmt, es musste immer so ein Gewinner geben am Ende und das war, ja jetzt verstehe ich warum, das ist natürlich sehr klug weil die dann wenigstens wissen, ja ja, war ein scheiß Abend aber wenigstens habe ich für den richtigen am Ende geklatscht
0: ja, war ein scheiß Abend aber wenigstens (lacht) hat Moritz gewonnen (lacht)
1: <lacht> ich
0: wollte dieses Fußballerlebnis, wollte ich da mitliefern, genau. Du, das ja. kann man ja sicher
1: auch nochmal wieder angucken, ne? Also, wir sind ja wieder auf Tour. Das kann man ja mal wow. einfach mal ganz. Plump
0: das, das war wirklich wichtig, der das war wirklich, machen. Aber, Nee, machen wir eine plumpe Werbeansage,
1: ja, machen wir. Ende September bin ich eine Woche solo auf Tour und danach eine Woche wir zusammen.
0: Genau. Und ich bin danach auf Tour. Anfang Oktober. Also, ihr könnt euch da so. könnt euch mindestens drei Karten kaufen für den Herbst. Das ist doch schön.
1: Ja, und man muss mal sagen, weil er mir wirklich nachgefragt wenn ihr jetzt die Show Schund und Asche in Berlin gesehen habt gerade, dann könnt ihr die beim nächsten Mal wieder gucken, weil es ist ja alles improvisiert. Es ist ja jeden Abend neu. Also, du kannst dir ja fünf Shows am Stück angucken und du hast fünfmal verschiedene Schund und Asche-Shows. Was soll ihr mir schon geschrieben haben? Ja, schade, ich habe es ja gerade erst gesehen in Leipzig. Da kaufe ich mir ein Ticket für nächstes Mal. Ja,
0: ja und da muss man sagen: Nein, falsch. Einfach falsch. Falsch. Kauft dir
1: zwei Tickets für nächstes Mal. Man weiß nie, wen du bis dahin noch kennenlernst. So,
0: so ist es nämlich. Ähm, <lacht> Moritz, ich möchte dich weiterhin informieren, so ein bisschen über das Tagesgeschehen. Also bist du bereit, Ja, das ist Moritz. gut, weil
1: ich, ich hänge hier wirklich ganz hinterher. Ja. Da
0: sind wir eigentlich gleich noch in der Lage, eine Kategorie zu zünden und abzufahren.
1: Du, ich habe ja alles vorbereitet.
0: Hast so, vorbereitet. Okay, Bin super. Sicher. Ich wollte nur noch ganz kurz mit dir über Jugend sprechen. Äh, Jugend Jugendforsch, genau. Da haben wieder das Leute gewonnen. Das immer noch, ne? Ja, du, die forschen Ah. immer noch. Also die sind, so gut scheinen sie nicht zu sein. Nee, also ich dachte, wir hätten jetzt
1: jetzt mal alles rausgefunden, jetzt langsam mal. Nee,
0: die finden immer noch Sachen raus. Okay. Das ist ganz komisch. Welcher
1: Nerd hat dieses Mal das Rennen gemacht?
0: Ich finde es einfach, also ich lese das einfach nur staunend und neidvoll. Den Preis für die originellste Arbeit bekam der 18-jährige Cornelius Ägidian Quint. Ja, natürlich Quint. kann ich Konni. Also ich weiß gar nicht, was ist noch Name, was ist schon, was ist der Titel der Heiligsprechung? Ich weiß gar nicht, <lacht> oder ist es der Ort? Ich weiß nicht. Aus Husum. Für eine neue Methode zur Renaturierung von Mooren. Ja. So, Klar. Also wirklich der Wahnsinn. Und dann, pass auf, für seine außergewöhnliche Arbeit, Zitat, einer fliegenden Wetterstation, wurde Hendrik Ridder aus Bremen ausgezeichnet. Der 16-Jährige baute eine 2,5 Meter lange Wasserrakete, die bis in eine Höhe von 270 Metern fliegen kann. What? Genau. hat er das ausprobiert? Sie wird von einer eigens konstruierten Startrampe abgeschossen und mittels eines dazugehörigen Servers sowie durch ein zusätzliches Steuerboard vollautomatisch betankt und gesteuert. Wo ich denke, so, 16 Ja, der ist 16. Was
1: ist denn los bei den Leuten in Norddeutschland, ey?
0: Der hat ja mehr in seinem Leben geleistet, als wir je leisten
1: werden. So, Punkt.
0: Ja, aber das ist halt auch eine Frage der
1: Perspektive. Was hat der geleistet? So, der hat jetzt mit 16, weißt du was, das das Einzige, was er geleistet hat, ist, dass es irgendwann mal einen Schulpsychologen gab, der meinte, sag mal jetzt, na, ähm, dieses Ganze mit dem Sprengstoff und so, das ist... Könntest du da nicht irgendwas Konstruktives? Weil du hast jetzt hier, da sind Menschen fast ums Leben gekommen, als du die Mädchentoilette mhm. gesprengt hast. Stell dir mal vor, die Susi hätte da gerade gekackt. Weißt du was? Such dir doch mal was, was Produktives. Und dann hat er angefangen, oh, baue ich eine Rakete. So. Wir sind einfach nur froh, dass der niemanden umgebracht hat und jetzt sich überlegt hat, ja, dann mache ich halt auf dem offenen Wasser.
0: Moritz, immer wenn du so abwertend redest, weiß man, da ist jemand wirklich neidisch. Da ist Moritz gerade wirklich neidisch. Und zwar völlig zu Recht. Ja? Der hat einfach <lacht> Moritz, Auf den anderen. Äh, einfach
1: Auf auf Cornelius, ja. Weil Cornelius hat sich gedacht, schon mit 13, 14, weißt du was, diese ganzen Leute hier, die ganzen jungen Leute, die sind ja alle scheiße. Weißt du, wo ich hingehe? Ins Moor, weil da sind die nicht. Dann war er im Moor und hat gemerkt ja gut, hier ist ja tote Hose, also das Moor, das, hier ist ja gar, gar nicht mehr richtig Moor. Das müsste man doch mal renaturisieren. Und dann hat er sich Gedanken gemacht. Das finde ich bewundernswert.
0: Ähm, Moritz, das, ist, das sind wie die Avengers der Jugend. Ja, da sind, also, da sind ja noch andere Sachen ausgezeichnet worden. Auch du, da findet <lacht> jeder und jeder seinen Helden. Ähm, oder Heldin natürlich. Ähm, ich möchte da hinaus auf, wie macht man denn sowas? Woher kommt sowas? Wir hatten das an der Schule nicht. Also ich weiß nicht, also wie genau werden diese... Wettbewerbe ausgelobt ähm, und wie kann man daran teilnehmen und wie kommt man dann darauf? Also jetzt mal ganz ohne Scheiß, ich frage mich, wie geht das vonstatten? Ist das so ein ambitionierter Physiklehrer, der dann sagt, äh, weißt du was, ähm, Toni, ich helfe dir hier mal mit, mit der Rakete oder willst du nicht mehr eine Rakete bauen? Oder wie entsteht sowas?
1: Also ich glaube, ich glaube, wahrscheinlich können LehrerInnen das einreichen. Ich glaube, alle können es einreichen, aber wahrscheinlich ja, sind das oft die. Wahrscheinlich gibt es hier und da an so Schulen so, ja, es sind so überengagierte junge PhysiklehrerInnen, die dann so ein Projekt starten und dann merken, boah, Alter, Wahnsinn. der Cornelius, ne, der geht ja richtig ab. Weißt du was? Da machen wir was draus. Bei uns an der Schule, ähm, da wo meine Kinder hingehen, da wäre es auch äh. machbar, weil da ist es mehr das Ziel. Ich glaube, in so einem Regelunterricht, es ist ja nicht der Regelunterricht, dass man sagt, so, jetzt haben wir Physik gemacht, es achte Stunde auf dem Freitag, lass doch mal eine Wasserrakete bauen,
0: weißt du, das schaffst du ja gar nicht in dem Schulalltag. Also genau, habe ich nämlich auch das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich war auf der falschen Schule. Ja, du gehörst auf eine freie Schule. Ja. Du hättest da ja. so also Das ist ja, ich kämpfe mich ja jetzt noch frei, Moritz. Ich, ja, ich versuche ja jetzt noch die Fesseln der Institution der Regelschule zu sprengen, sage ich mal.
1: Das machen ja, wir ja, alle. Das, das, das machen das wir alle. Das, das, und deswegen ja. gehen ja meine Kinder auf eine freie Schule, wo man halt irgendwie, so ein Beispiel, um das da zu nennen, da ist es halt nicht das mit der Rakete, aber da ist es so, ja gut, okay, in der und der Klassenstufe, jetzt werden so Rotationskraft und Fliehkräfte, ne? das ist ja mega langweilig, mhm. keine Sau will das mhm. hören. Also haben die sich gedacht, ja pass auf, machen wir einen Zirkus. So und jetzt machen die einen Zirkus und dann wirbeln die so rum und dann sagt man, das was du da gerade merkst, diese Kraft, ne? das ist übrigens die Fliehkraft. Ja. Warte, komm, ich zeig dir mal, wie man das ausrechnet, dann weißt du auch, wie schnell du gerade warst.
0: Ja, die habe ich. Und dann lernen die Kinder das. Genau, oder wenn du von der Flu- Schule fliegst, ne? dann merkst du es auch. Ah, das, das, ja, die, das ist die Fliehkraft.
1: Das ist die Fliehkraft. Ah, das Kraft. ist die Flugkraft. Genau. Ja, genau. <lacht> genau, die ist immer fünf Minus groß. <lacht> <lacht>
0: <lacht> also, auf jeden Fall, da bin ich immer, da, da staune ich dann immer. Da denke ich mir immer so: Krass, wie ist das entstanden? Wahnsinn.
1: Ja, du brauchst, das sind so Einzelpersonen. Das sind so Leute, die so richtig, die so selber so richtig insane sich für irgendwas interessieren und dann merken, krass, der Typ ist halb so alt wie ich oder ein Drittel so alt wie ich. Aber der hat da auch voll Bock
0: drauf. Geil. Lass mal eine Rakete bauen. Bewundernswert einfach. Finde ich total geil. Also finde ich total super. Ich fände ja aber so andere Sachen auch noch gut. Weißt du, so Jugend lacht zum Beispiel. Dass man, weißt du, so, so Sachen, wo wir auch eine Chance gehabt hätten, Moritz. Weißt du? Ja, das gibt es halt nicht. Ja, ne? Jugend musiziert, Jugend forscht. Ja, und dann, ja, aber, aber hallo. Wo Jugend, sie, ja, weißt du, da wird, Jugend immer, konsumiert. Ja, da wird immer gesagt, land der Dichter und Denker. Ja, wo ist denn Jugend dichtet? Ja, wo, wo ist Jugend lacht? Wo ist Jugend fängt? Ja, J- Jugend baut. Moritz, dein, <lacht> dein Bereich. <lacht> ja, <lacht> wo man merkt, bei der Moritz selbst, den brauchen wir auf dem Bau. Das ist ja, das ist ja ein Bauer, das ist ja ein Heimwerker, das sind nicht nur Heimwerker, das ist ein Auswärtswerker, äh, ist es sogar. Jugend baut ist ja eine Maurerlehre im Grunde genommen. Ja, absolut. Das gibt's ja. Naja, also, nee, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber man muss ja erstmal, ich finde, man muss ja über so Wettbewerbe versucht, man ja erstmal reinzuschnuppern. Ne? und ja. ähm, vielleicht merkt man dann am Mauerbauen ist nicht mein Ding, aber das und das kann ich gut oder Zimmermann oder Architekt, Innenarchitekt oder ähm, Stahlbau interessiert mich dass man sowas in so, Jugendbe- so Jugend ähm, lötet zum freien. Wettbewerbe ja. <lacht> ja, Jugendlötet.de ja, so, so, bewirb dich jetzt <lacht> <lacht> ja, Jugend rast. Ja, Vielleicht, dass man so in Formel 1 Jugend kickt. Warum macht man nicht viel mehr so, so Wettbewerbe, wo man irgendwann merkt, ja, aber das gibt es Es wird doch immer also gesagt, dieses, alle können das kart
1: zeug das gibt's doch.
0: Ja, genau. Aber ich möchte, dass das schulisch organisiert wird, weil im Moment ist es ja einfach nur über ehrgeizigen Vätern vorbehalten, die ihre Kinder dann in so Dinger setzen. Meistens ihre Jungs. Ja. ja. Und ich möchte einfach, dass das so schulisch organisiert ist, dass da alle die Chance haben, da mal mitzugehen und dass man dann feststellt, ach krass, der Pascal ist aber eigentlich der Beste darin. Oder die Linda, die kann das besonders gut. Lin- Jugend zündelt, ja? wo man dann merkt, so, ja, warum denn nicht? Macht man mal, mal so einen Wettbewerb, wo ich denke, krass, du hast hier am meisten Scheiße gebaut in einer Stunde. Fantastisch, wir brauchen dich fürs Fernsehen. sowas Aber dann, dann, musst, dann, dann musst du so eine Schule gründen. Nena hat
1: ja auch mal eine Schule gegründet, dann macht doch auch macht doch die Till Reiner's Competition School. Wo es einfach, der Unterricht ist eigentlich nur jeden Tag ein anderer Wettbewerb, hm. wo man merkt, am Ende hat jeder mal gewonnen.
0: Ja, Was kannst du denn? Aber bei Lena ist jetzt, sind jetzt auch so die Fächer, Jugend leugnet Corona, oder? Das ist jetzt schon so ein bisschen...
1: Du, ich sag mal, die Nena-Schule, die hat auch sehr schnell wieder dicht gemacht. Aber die hatte immer eine gegründet, da war sie noch einigermaßen gerade ausdenkend. Ah ich ja, verstehe. Ja. Okay. ja. Dann ist das ganze Konzept den Bach runtergegangen. Aber ja, du musst jetzt eine Schule aufmachen, Till. Ja. Das
0: wär's. Ja, ähm, das wird so mein Alterswerk, glaube ich, Moritz. Weißt du, wenn ich so als Clownsdirektor so durch die Schule laufe, so stelle ich mir das vor und dann ab und zu kontrolliere, ob auch gelucht, gelacht, ob, ob gute Laune ist. Ja, genau,
1: machst immer ist immer so eine Nase dabei, so mep, na da wurde jemand Clown gefrühstückt. Apropos Clown gefrühstückt, herzlich willkommen zu unserer Kategorie Cooles Deutsch für ja. coole AnfängerInnen. Mhm.
0: Cooles Deutsch für coole
1: AnfängerInnen. Till, Wann benutzt man den Ausdruck, jemandem ein
0: Schnippchen schlagen? Oh, das ist eine... ähm, Ein Schnippchen schlägt man meistens dem Schicksal. Und mhm. ähm, das ähm, schlägt man meistens, wenn man aus einer sehr brenzligen Situation herauskommt. Also ähm, oft, wenn man noch ein Bein behält. Das ist also aus einer Zeit ähm, 50er... Wenn man noch ein Bein behält und man hat dann noch beide oder man hat eins noch über von den Beinen und nur eins verloren? Man hat nur eins verloren. Das ist ein okay. R- also Da handelt es sich um also das Raucherbein von Karl-Heinz. Wir befinden uns im Jahr 1956. Mhm. Äh, und Karl-Heinz hat... Ähm, also dem Wort gesagt, dass wir dem Rauchen, das scheint, ja, damals wusste man es ja noch nicht so ganz genau, <lacht> ja, das scheint nicht so gut zu sein für die Durchblutung der Beine. Wir müssten jetzt ein Bein wohl mal abnehmen. Ja? Mhm. Und äh, dann hat der, sagt der Karl-Heinz, nee, ich rauche aber weiter. Ja? Mhm. Und äh, dann sagt der Arzt irgendwann, eigentlich müssten wir fast Beine beide abnehmen. Und dann hört der Karl-Heinz auf. Ja, und ähm, dann sagt der Arzt, ja, aber ein Bein müssen wir dran glauben und dann sagt er, oh, da habe ich ja mit dem Schicksal ein Schniffchen geschlagen, weil er aufgehört hat, <lacht> ja, weil er rechtzeitig quasi aufgehört hat, also
1: Glück im Unglück. Guck mal, das ist fast wie die Geschichte meines Großvaters, nur dass er endlich aufgehört
0: hat. Boah, leider ist es, glaube ich, auch die Geschichte meines Großvaters, ehrlich gesagt.
1: Es ist einfach, aber, also ich habe immer als Kind gedacht, oh, wie kann man dann so dumm sein, bis mal ein Therapeut zu mir gesagt hat, ja, aber also, warum äh, denken Sie so negativ an Ihren Großvater, auf der anderen Seite... Denken Sie doch daran, wie konsequent er an dem festgehalten hat, was er geliebt hat, nämlich rauchen. So, der hat geraucht und dann haben sie irgendwann gesagt, ja, jetzt nehme ich den Bein ab. Und dann meinte er, na gut, dann machen wir das. Und dann hat er weiter geraucht und haben sie ihm das zweite Bein abgenommen. Und dann meinte er, naja, umso mehr Fernsehen gucken. Und dann irgendwann äh,
0: hat er Lungenkrebs gehabt und ist gestorben. Aber bis zuletzt... Ey, Moritz, Er hat das gemacht, was er geliebt hat. Ey, Moritz, ich habe ja jetzt aufgehört, ne? Ich mache das jetzt hier mal öffentlich. Ist ich ja weiß. Jetzt, jetzt ein halbes Jahr ich, her. Ja, jetzt, du, du bist an dem Punkt, wo man sagen kann, du hast aufgehört. Ja, jetzt kann ich sagen, oder? Jetzt kann ich es mal sagen, ich habe aufgehört. Ja. Oh, ist so gut, ey. Du, ich träume nämlich manchmal noch davon. Das ist richtig absurd. Das glaube ich. Das ist wirklich absurd. Das hätte ich nicht gedacht, dass mich das dann doch noch so verfolgt. Ich träume, äh, dass ich wieder anfange. Und im Traum. Ja.
1: Wie, und wie ist es ist dann?
0: so lustig weil ich im Traum schon anfange, das zu rechtfertigen. Das ist ziemlich geil. Also so, ja gut, aber ich meine, also ich meine, erst wenn ich wieder anfange und dann wieder aufhöre, dann zeige ich ja, dass ich wirklich aufgehört habe. Weil nur so aufhören können ja alle. Oder so, weißt du? Oder, ja gut, klar fange ich jetzt an zu rauchen, aber es ist auch ein besonders guter Moment. Also, ich habe mir jetzt schon so richtig krasse Argumente zurechtgelegt, warum ich gerade wieder angefangen habe. So. Oh, ja. im, Tauch, Im Traum vor tatsächlich. Allem. Und dann wache ich auf und denke mir, oh Gott sei Dank nicht, oh Gott sei Dank, das ist echt gut. Aber ein <lacht> richtig schlechtes Gewissen. Ja, jetzt mache ich es mal öffentlich, weil ich dann. Dir selbst gegenüber? Ja, tatsächlich. Oder wem gegenüber? Nee, mir selbst gegenüber. Weil ich dann denke so, ja, oh, das ja, ist irgendwie Ja
1: gut, hast ja auch für dich aufgehört.
0: Ja, ja, genau. nee da würde ich ja so vor mir selber sagen, oh, das ist aber, das ist aber schwach. Jetzt, das hättest jetzt schon mal hingekriegt, hill. Das ist jetzt nicht, weil ich muss ja, man muss ja auch ehrlich sagen, ich glaube, andere Leute ist das nochmal bei anderen Leuten ist das wesentlich schlimmer. Also die rauchen nochmal wesentlich mehr als ich. Ich fand zum Beispiel immer so krass, die Leute, ähm, genau, ich habe einen Freund, liebe Grüße an den der Stelle, der wird lächeln, der wird genau wissen, wen ich meine. Ähm, der hat jetzt gerade erst vor einem Jahr oder so oder vor anderthalb Jahren aufgehört, der hat so viel geraucht. Ich glaube, seit er 16 ist oder so oder seit er 15 ist und immer so mhm. gedrehten Tabak und immer so ein Päckchen am Tag. Oh, ja. Und das war auch so ein Ach, Kandidat. Ja. Ich fand das immer, ist man Raucher oder nicht Raucher? Also man ist ja immer Raucher, wenn man, keine Ahnung, wann ist man Raucher? Ist man Raucher, wenn man einfach ab und zu raucht, ist man dann schon Raucher. Ab wann ist man Raucher?
1: Nee, nee, ich finde, du bist dann Raucher, also für mich bist du dann Raucher, wenn du halt täglich rauchst. Dann ist es auch egal, ob du drei oder vier oder in meinem Fall waren es auch 35 rauchst. Aber nur jeden Tag rauchst, dann bist du Raucher oder Raucherin. Auf jeden genau, Fall.
0: und ich würde sagen, genau, das würde ich eigentlich auch sagen. Und bei mir war es dann immer so, war ganz unterschiedlich. Mal habe ich zwei Tage nicht geraucht oder drei, dann wieder ganz viel. So, Aber ich würde schon eher sagen, ich war Raucher. Und, äh, ja, du ich warst, warst schon ein Raucher. Raucher. So, genau, immer wenn wir zum Beispiel zusammen waren, habe ich geraucht. Deswegen kannst du dir gar nicht vorstellen, dass ich mal nicht geraucht habe. <lacht> so. Nee, aber ich war,
1: ich, du hast aus Erzählungen weiß ich das. Und du hast deutlich weniger als ich geraucht. Aber du warst ja, schon ja, auf auf Raucher. Jeden Fall. Also du musstest schon aufhören.
0: Ja, ja doch, schon. Also ich musste das nicht einfach sein lassen. Ja. Nee, ich musste eine Gewohnheit irgendwie umstellen, genau. Und, genau. und ich finde, dann gibt es nochmal eine andere Kategorie Raucher, und zwar morgens aufstehen und rauchen. Das fand ich immer ja,
1: oder so sicher. widerlich.
0: Das hast du auch gemacht, ne? Ja, natürlich. Das war das, das Erste. Boah, das finde ich richtig krass. Aber, ja gut, du hast jetzt zum Beispiel keinen Kater gehabt. Ich weiß, dass das Leute auch mit Kater machen, wo ich denke, krass, wie kannst du das denn machen?
1: Ja, ich trinke halt nicht, ja, ja. Das ist der Vorteil. Ist
0: echt, naja, so habe ich aufgehört. Wo war ich stehen Schicksal? Ach ja, Karl-Heinz. Ja, Also Bein ist weg, ja, da habe ich, oh, da habe ich dem Schicksal ein Schnippchen geschlagen. Ja, weil man ein so, ist, also äh, man, man triumphiert über etwas, was man gewonnen hat, aber eigentlich ist es ein Verlust. Das sagt man eigentlich, wenn man sagt, man hat dem Schicksal ein Schnippchen geschlagen.
1: Ah, okay. Ja? Nummer zwei. Wann mhm. sagt man, der
0: Dirigent spielt keine Geige? Ja, das ist so wie gehopst, ist gesprungen oder da beißt die Maus keinen Faden ab. Ja, der Dirigent spielt keine Geige. Ja, das ist eine Miriam, die ist äh, Leiterin eines äh, Ferienlagers. Mhm. Ja. Wie alt ist Miriam?
1: Also ist das so wie ein Jugendferiencamp und sie ist auch noch gerade aus der Jugend raus oder ist sie schon so eine robuste Mitte 50? Ich mache das immer schon.
0: 42. Gerade so ein Alter, wo man nicht mehr weiß, ist sie noch jugendlich oder schon wirklich erwachsen?
1: Ja. <lacht> das ist so 42.
0: Ja, 42, okay. weil sie hat noch Schachs und äh, mhm. so bunte Haare. Ja.
1: Okay, ja. Die hat schon viele Punkbands da kommen und gehen ja, sehen. Ja,
0: hast aber Kinder ab und tief. Ja, hasst Kinder ah, okay. Das äh, hat, das aber, hat das Business übernommen von ihrer Mutter. Ja. Mhm. Aber ähm, spielt gar nicht mit den anderen Kindern. Mag das überhaupt mhm. nicht. Ähm, und die Kinder fragen dann immer mal wieder. Ja. Äh, Miriam, mhm. Miriam spielt jetzt auch mal mit uns und mir sagt, nee, nein, äh, der Dirigent spielt keine Geige.
1: Ah, okay, Zack. daher kommt das. Ja, jetzt ja,
0: der Dirigent spielt keine ah, Geige. Okay. Entschuldigung, das ist ja, ich bin ja die Chefin. Ja, das ist, das könnt ihr ja gerne machen. Ja Und dann lacht sie immer, und dann lacht sie ganz laut und dann sind die Kinder, blicken die Kinder ratlos sich an und denken sich, okay, die Miriam ist echt weird, die fragen wir nicht mehr. Und genau das <lacht> möchte Miriam auch. Sie möchte möglichst viel Distanz zu Kindern aufbauen, obwohl sie ein Kindervereiniger ja, hat. Ja. Kann ich verstehen. Es ist halt irgendwann, wenn es ein Job wird, fehlt irgendwann das Vergnügen. Genau, und es ist halt nie ein Vergnügen gewesen, weißt du, sie hat sich gedacht, oh komm, das ist was Sicheres, dann mache ich das, was Mama gemacht hat, ja, die Regina, die hat das super liebevoll gemacht, ganz toll, früh gestorben auch, ja, warum, genau, Lungenkrebs, ja, viel geraucht, (lacht) leider, leider, (lacht) Äh, und dann musste Miriam das früh übernehmen mit 17, 18, ja, und das hat irgendwie diese frühe Verantwortung, ja, die hat so die Lebensfreude aus ihrer rausgesogen, und den Hass projiziert sie jetzt auf die Kinder. Tja, schade, ne? Der Dirigent spielt keine Geige.
1: Das sieht ja auch nach außen, sieht ja Ferienlager immer schön hm. aus, ne? Ja, klar, als Kind, als wenn kind. du dann aber erstmal ja. abends über den Abrechnungen sitzt und irgendwie merkst, ja, der Tim, ne, der hat ja wieder nicht bezahlt, jetzt kann ja ich, ich dem Tim jetzt drei Wochen lang kein Essen geben, nur weil die Mama das verkackt hat, na gut, genau. schreiben wir ab, ja. Und dann im Nachhinein, weißt du, hast du die, die SEPA-Lastschrift, merkst du, ja, ist wieder ein Zahlendreher drin. Da bist du am Machen, da bist du am Tun. Ja, verstehe ich. Oder? Versteh das ich.
0: Ist, äh, Ja, so kleinteilige Scheißarbeit. Und woran ich immer denke, ist Bleichmittel. Auch da wird ja, oder? Da wird ja. Bleichmittel, da wird viel gestärkt musst auch. du. Gestärkte Wäsche. Ja, musst du. Ah ja. ja, ja.
1: Wie viele ah. Kinder da schon in die Laken gepisst haben, kannst du nicht jedes Mal ein Neues kaufen. Genau. Das ist ja wahnsinnig. Musst du richtig, das ist ja Ruin. Die
0: bestehen ja teilweise nur noch aus Chemie, diese Laken. Das ist ja wirklich so richtig ja. krass. Ja. Ah, äh,
1: Nummer drei. Mhm. Wann behauptet jemand, jemand anderes hätte Dreck am
0: Stecken? Ähm, das ist ähm, eine Situation in Österreich und zwar ähm, bei der ÖVP eigentlich. Ja. ÖVP ähm, ist also die etwas weniger schlimme rechte Partei. Ist eine rechte Partei, aber jetzt nicht so rechts wie die FPÖ. Also eigentlich die österreichische ja. ähm, CDU. CDU. Ja, genau. Ja. Und ähm, das ist eine Information, die man steckt, auch. Ja? Das habe ich dem mal gesteckt. Ja? Das ist ganz wichtig, das sagt man, um, Tobias, der ist so ein, ähm, ja, so ein Mann fürs Grobe, sag ich mal, ist ein, äh, der ist Spin-Doktor, mhm. ja? der muss mhm. jetzt ähm, für einen Kandidaten, muss den muss ja nach oben putschen quasi. Ja?
1: Ah ja, das ist so jemand, der nie direkt in der Kamera ist, aber so auch so, du, nee. du siehst ihn ab und zu in der dritten Reihe stehen Richtig. und ernst gucken. Richtig. Der guckt ja. in der dritten
0: Reihe immer ernst, immer Anzug an, immer der ja. Bestangezogenste, weil er weiß. Ja. Nicht
1: mal Königsmacher, nee. aber genau. schon eine Stufe drunter. Der
0: Scheiße macht. anfasst, muss gut riechen. Das ist das Stichwort. Ja. ja. <lacht> und der, und der, der riecht immer gut. Der riecht immer gut und das ist der Mann fürs Grobe. Und der streut dann so, der sagt dann, ähm, der bringt dann einen Kandidaten ins Verruf, weißt du was? Ich glaube, der hat so Kinderpornos. Der guckt Kinderpornos. Mhm. Ja, der eine Kandidat muss fertig gemacht werden. Ähm, mhm. So, und so, und dann sagt er, sagt er, ja, so, das muss ich den anderen mal stecken. Und dann gibt es also wirklich so Treffen, wo man gar nicht, unter einem Vorwand wird sich getroffen in einem mittelgroßen Kreis. Ja, es darf kein zu großer Kreis mhm. sein, aber auch kein zu kleiner, weil sonst ist es zu kleinteilig. So sechs mhm. bis acht Leute, ja, werden also eingeladen mhm. zu ihm nach Hause, ja. Es wird auch persönliche Bindung suggeriert, man trinkt viel, mhm. es gibt Apparölchen, ja, so. Der hat so ein Gehöft, ne, so ein altes? Er hat ein altes Gehöft, ist unheimlich schön, ja, es kriegt recht so eine traditionelle mhm. Verbindung, man hat das Gefühl, man ist im Kreis der Familie, unheimlich nett, ja, und äh, mhm. wenn er checkt, gerade so echt guckt, äh, haben, haben jetzt alle genug gesoffen, so nach drei, vier, ne? so nach drei, vier mhm. Getränken, sagt er dann, äh, sag mal, habt ihr denn schon hier über dem, äh, bei dem Schuhmacher, habt ihr das schon gehört? Der hätte direkt abstecken, ne? Was, was, was? Ja, Dreck anstecken. Ja, mit den das habt ihr noch gar nicht gehört. Ich sag's nur. nur. Also, der kann halt zur Gefahr werden. Ich mach mir halt Sorgen. Ja. Also, ich sag's nur, weil ich mir Sorgen mache. Ja, so. Ich mache mir Sorgen für die, für die Partei. Das ist ja irgendwie
1: auch meine Aufgabe. Mir geht's ja, mir geht's ja, ja hier
0: klar. nur um die Partei. Ja. Also, ja. nicht um meinen Mann, nicht um meine Leute. Das ist mir ganz egal. Aber es ist natürlich die Frage, wenn es jetzt auf den Wahlkampf zugeht, dann mache ich mir natürlich Gedanken, wie wir als Partei dann dastehen. So, und da ist dann natürlich nach zwei Tagen abgesägt, der mit dem Dreck anstecken. Ja, aber an, unter anderen Gründen. Genau. Kommt später raus, nichts davon war. Genau, auch unter anderen, aus anderen Gründen. Deswegen kann er sich auch gar nicht mehr rehabilitieren. Fantastisch. Jemand hat Dreck am Stecken, genau. wird immer im politischen Bereich benutzt, eigentlich immer in Österreich, immer in der ÖVP. Wenn da jemand Dreck am Stecken und? hat, kannst du ja. sicher sein, der hat eine, der hat eine weiße Weste. Wem Wer das vorwirft, der ja. ist meistens das Arschloch. Ja.
1: ja, und meistens haben die dann entschieden, dass sie sich äh, in den nächsten Jahren mehr um die eigene Familie kümmern wollen. <lacht> ja. <lacht>
0: Es weiß meistens die Formulierung. Es meistens die Formulierung ja, ja, und jetzt wurde ich abgesägt, abgesägt wohl. Ach, scheiße. Und dann kannst du ja auch nicht mehr zurück. Weil dann kannst du ja nicht sagen, nee. oh, jetzt würde ich mich gerne ich mal wieder nicht. weniger kümmern.
1: Nee, aber das ist ja das Gute. Du kannst dich ja nicht mehr
0: rehabilitieren. Natürlich. Geht nicht. Und in der ÖVP ist ja auch so, wenn du da sagst, da hat jemand Dreck am Stecken, alle glauben es. Sofort. Weil alle wissen, ja, stimmt. Ja, ich ich habe ja auch Dreck am Stecken. Ja, auf jeden Fall. Ja, kann ich mir ja, gut wir vorstellen.
1: um ja. oh, <lacht> Gott, deswegen hoffentlich kommt nichts von all dem raus. Ja Mensch, <lacht> lass uns mal alle um unsere Familien kümmern. Als Partei jetzt. <lacht> Ja, das war cooles Deutsch für coole AnfängerInnen. Ich habe mal die Woche über nachgedacht, ne? mhm. weil ich so sehr, ich habe so sehr über mein Handy geschimpft. Ne? Ja. Und ich möchte das nicht zurücknehmen. Dieses Handy ist verhältnismäßig schlechter als alle Handys, die ich jemals besessen habe. Mhm. Jetzt habe ich aber nochmal aus einem anderen Blickwinkel darauf geguckt. Ne? Mhm. So, weil dieses Handy war ungefähr so teuer wie, wie jetzt so ein, was gibt es? Wie ein so Auto. IPhone, Galaxy. Nee, so, so ein normales Handy. Ja, ich weiß. Ein Stück ja, ja. billiger ne, als Anreiz. Ja. Aber jetzt ist es ja eigentlich echt mies, so darüber zu urteilen. Ne? Mhm. Weil was die sich überlegt haben ist, okay, es gibt diese ganzen Handys und die kosten jetzt so und so viel Geld. Jetzt lass uns doch mal das Geld nehmen und damit was produzieren, das aber am Ende fair ist. So, natürlich ist es dann schlechter, die Kamera und ja. die Antenne da drin ja, und der ganze Krams, ja. als das, was Kinder in irgendwelchen schlecht geführten Sicherheitsrisikominen zusammengeklöppelt haben. Ja, also ich... ich ist am Ende ist ja. es eine moralische Frage, ne? Ja, Moritz, am Ende ist aber ich eine kann,
0: Frage, ob ein Handy benutzt oder nicht. Also das ist ja kein Museumsgegenstand. Jetzt hol dir bitte so, so ein gebrauchtes Handy. Moritz, ich, mir ist dann auch ja, aufgefallen... ich hatte den Gegenvorschlag. Ja. Ich hätte jetzt als
1: Gegenvorschlag genommen, dass wir sagen, pass auf, alle anderen müssen jetzt <lacht> fair produzieren. Ja. Und wenn du ein iPhone haben willst, das so gut ist, wie ein iPhone-Nummer ist, weil kann man sagen, was man will, das ist einfach ein gutes Handy nach unserem ja. Maßstäben. dann kostet das halt das, was es dann kostet. Lass das 15, 16.000 Euro sein. Dann haben wir natürlich alle diese Scheiß-Handys, mhm. dann können wir alle gemeinsam darüber motzen und haben dann als Gesellschaft so ein verbindendes Element wieder. Ja. Ich glaube, es ist, meine Idee ist, ähm, faire Handys
0: gegen die front Ich glaube, das ist es. Ähm, ja, ist okay. Das, also Moritz, das nehme ich mal mit. <lacht> das, das ich weiß, ich
1: merke jetzt schon, dass es, dass ich morgen behaupten muss, ich kann den Podcast nicht weitermachen, weil ich mich mehr um meine Familie kümmern
0: muss. Ja, also ich sag mal so, es ist ja auch ein bisschen ein gutes Gefühl, wenn du weißt, der, der das Handy gemacht hat, ne, der hat Dreck am Stecken. So viel ist ja klar. Also der, der das Handy <lacht> produziert hat, der ist richtig Dreck am Stecken. So viel ist klar. Ja. Ähm, <lacht> Moritz, ich, mir ist auch was eingefallen und zwar, also bevor wir das ja jetzt hier zu einer ganz großen Kampagne werden lassen, ne, also wo ja. ich ja im Prinzip natürlich mitgehe, ne? aber ich sehe auch wieder den Haufen Arbeit, ne? Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich eine Ehrenbiene bin. Ja. Da würde ich dir jetzt einfach, <lacht> da würde ich dir einfach einen ähm, Ich habe ein gebrauchtes Handy. Und das könnte ich dir geben, Moritz. Wäre das vielleicht, kann man das vielleicht so regeln dann einfach. Ungelogen,
1: du bist die 25. Person, die mir das anbietet, seit an der letzten Podcast-Ausstrahlung.
0: Siehst du, aber es liegt bei mir
1: nur rum. Wie viele, Wirklich? Wie viele Menschen schon meinten, du, pass auf, wir lassen es doch so machen. Ich kaufe mir Tickets für deine Show in Stuttgart ja. und dann bringe ich dir einfach mein altes Huawei vorbei. Das ist doch geil. Und jemand wollte mir in Münster eins geben. Die Person wollte mir in Düsseldorf. Ich hab hier noch und eine Person schrieb: Ey, ich habe hier noch mein allererstes Nokia. Es hat zwar kein Internet, auch kein Touchpad, aber es funktioniert noch, falls du das haben möchtest. Nee,
0: bitte nicht. Ich muss dich schon ab und zu erreichen, muss. Da denke ich auch ein bisschen an mich. Also ich möchte ein Handy, das zumindest fähig ist, dass man damit ab und zu Fotos machen kann und Videos, weil das brauchst du auch. Und du brauchst auch so ein bisschen hier so Social-Media-Quatsch. Das brauchst du auch manchmal. Musst du ja nicht immer alles nutzen, musst du ja auch nicht Instagram runterholen, aber dass ich dich erreichen kann. So Messenger-Dienste brauchst du auch. So Telegram und, und äh, den ganzen anderen ja, ja. Krams, ne? genau. Ja. Und WhatsApp und so. Genau. Siehst du? ja nimm doch einfach eins von denen, weil das sind ja Handys, die liegen da nur rum. Die werden offenbar nicht genutzt. Ist doch super. Ja, die kann man recyceln, ne? Ent, ja, entstehen das 0 Prozent, also jetzt gerade wird niemand aktuell dafür ausgebeutet, wenn du ein gebrauchtes Handy nimmst. So, passiert nichts. Ist in Ordnung.
1: Ja, das finde ich eine ganz gute Idee. Was, was ist das denn für ein Handy da bei dir? Ja,
0: ich will jetzt hier die Marke nicht sagen, aber es ist ein ganz okay. Also vor drei Jahren war das das Beste. Aber halt vor drei Jahren.
1: Ja, dann würde ich das nehmen.
0: Ja, gebe ich dir. <lacht> Vielleicht müsstest du nochmal einen neuen Akku benutzen. Der ist jetzt natürlich nicht super fair, aber gut, da müssen wir jetzt alle mit umgehen, da müssen wir jetzt alle mal keinen Geschiss drauf machen und ähm, dann hast du ein 1A-Handy. Ich musste gerade noch an dich denken, ich habe hab heute wieder ich habe heute Unterricht gehabt, ich bin ja jetzt hier schon in meinem Arbeitsurlaub und, ähm, also Italienischunterricht Unterricht habe ich jetzt immer, habe ich jetzt immer morgens. Italienisch, ne? Äh, ich weiß nicht, also die Lehrerin hat sich da so ein Arbeitsblatt rausgesucht, da weiß ich nicht, ob das jetzt für alle so repräsentativ ist. Also da sind jetzt so Leute, die sind, also ich sehe das einfach schon an den zugekniffenen Augen, weil ich weiß, die haben gestern noch gefeiert, das heißt, die sind alle 18 bis 25 und <lacht> ich und dann noch so drei, vier Leute, die... Ähm, in Rente sind. Äh, so 60 sind. Ja, genau. So. Perfekte Mischung einer Gruppe für Sprache. Genau. Also, also, also alles halt nett, alles cool. Ich, ich mag es auch. Nur, ich, fand, ich fand jetzt, weiß jetzt nicht, ob die sich thematisch nicht ein bisschen vergriffen hat, die gute Frau, die gute Lehrerin. Die hat nämlich ähm, <lacht> äh, uns ein Arbeitsblatt gegeben zum Thema, worauf man beim Hauskauf achten muss. <lacht> so Und es war dann auch nicht so, also ich weiß nicht, aus welcher Welt sie kommt, aber ähm, normalerweise ist ja auf Hauskopf acht erstmal so, ist die erste Frage ist: Kann ich mir das leisten? So, und das die Frage beantwortet ja 75% aller Deutschen mit Nein. Nein, und zwar nie. Nein. Na, so,
1: nicht, wenn ich jemals noch in einer Stadt leben möchte.
0: Genau, wohne ich in Cottbus, dann ja. So. oder am um Cottbusser Umland wahrscheinlich eher naja so dann, haben, dann wurde erzählt wie man denn am besten jetzt ein Haus findet also es also, war wirklich so ein komisches Ding so oder und das, also das Geld war da nie ein Thema sondern einfach nur worauf man beim Hauskauf achten muss und dann gab es da so fünf Punkte
1: ist das in Italien anders vielleicht ist es in Italien
0: ja tatsächlich anders? also in Italien ja, ja, schon also es gehört hier einfach zum ja, sozusagen zum Leben dazu dass man ein Haus kauft also noch viel mehr als in ja. Deutschland. So, Also das ist so... Ähm,
1: ja, Deutschland ist ein Mieterland. Deutschland
0: ist ein Mieterland. Ist genau. einfach so. Und hier in Italien haben schon, ich glaube, über die Hälfte Leute haben Eigentum. Oder weit über die Hälfte. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, wurde dann, wurden dann so fünf Tipps gegeben von jemandem, der äh, irgendwie Profi ist im, im Häuserbau. Und, ähm ja das waren also Tipps wie, ähm, versuche nicht ein Haus zu kopieren. Ja? Also wenn du ein Haus siehst ja, und du willst ein neues bauen, dann solltest du das nicht kopieren, sondern vielleicht eher so Details mitnehmen ja. Ja? und dir schon mal ausmalen, ja. wie du da lebst. Ja? Nicht ein Traumhaus kaufen, sondern dein Traumhaus. Wie lebst du denn? Ja? Wie, wie, und wie ist das Haus? Das ist die beste Mischung aus Funktionalität und, und so weiter. Ja? Und, und Funktionalität und, und Ästhetik.
1: Was heißt Traumhaus auf Italienisch?
0: Ähm, weiß ich nicht genau. Also, ich könnte das jetzt übersetzen, so eins zu eins, aber ich weiß nicht, ob es das ist. So, egal. Und, okay, ähm, ja, Punkt Nummer zwei. Und, genau, so, und aber jetzt kam zum Beispiel gar nicht vor, achte darauf, dass das Fundament noch gut ist oder ob acht, vielleicht gehört dir bald nur ein Raum. Ja, also so viel, also <lacht> bei dir, du hättest ja damals viel basalere Tipps gebraucht. <lacht> Da wusste, ich, da wusste ich sehr stark auch nicht ja. denken. Habe mir gedacht, ja, das ist, heute könntest du wahrscheinlich einen extrem guten Ratgeber schreiben zum Häuserkauf oder Häuserbau. Weil das hat sich ja... Du, vielleicht muss ich das Da noch hat machen. sich ja der Häuserkauf als Häuserbau ha-
1: herausgestellt. Ja, ja. ja, vielleicht muss ich da ein Buch drüber schreiben. Sanieren trotz Kinder oder sowas. Ja, ähm, sanieren statt blamieren. <lacht> ja, aber wenn jetzt jemand kommt und mir sagt, ja, aber Moritz, ähm, hast du auch darauf geachtet, dass du da nichts kopierst? Dass ja. ich denke, doch, ich habe jetzt einen Boden gebaut und jetzt würde ich den gerne einfach mit einem Klick in alle anderen Zimmer reinkopieren. Geht das irgendwie? So ich was. Bin ja weit weg davon, dass ich mein Traumhaus hier baue. Ich hätte ja einfach nur gerne einen Raum. Das wird ja schon reichen.
0: Ja, super. Einfach nur ein Raum. Irgendwie sowas. Da müssen wir jetzt nochmal ähm, der Traumraum vielleicht. Der Traumraum. Moritz, Moritz <lacht> Neumayer, ähm, Ein Typ, der auf dem, mit beiden Beinen auf einem brüchigen Fundament steht. <lacht> <lacht> Irgendwie so. Ne? Und dann schreiben wir zusammen einen schönen Klappentext. Das muss nicht so viele Seiten haben. 200 Seiten reicht locker. Auf mehr hat man eh keinen Bock. Und dann schreibst du mal, mhm. wie das da so war und so. Immer mit ein paar Fotos dazu oder so. Ich würde dir, Boritz, falls du dich jetzt fragst, ne weil um mhm. diese unangenehme Frage vorwegzunehmen, ob ich da hinten wohl ja. auch was drauf schreibe, ja? ob ich sage, das ja, mache ich sehr gerne, Moritz. Was du Könntest willst. Könntest du das Vorwort schreiben dann? Ich schreibe auch ein Vorwort, sehr gerne. Ja. Okay. Also wenn da ein Bedarf besteht von Verlegen oder so, ähm, absolut.
1: Ja, einfach einfach gerne melden unter Buchmanagement für Moritz Neumeyer at TillReiners.de. Ja, weil du, du könntest vermark-, du vermarktest das dann? Ja. Aber du verlegst das dann, ja. du schreibst das Vorwort ja. und könntest du vielleicht schon mal bis zum Ende des nächsten Monats schon mal ein Cover für mich entwerfen.
0: Mach ich sehr gerne, klar. Und ähm, Moritz, ich wollte dir nochmal ganz kurz klar machen, ne? Moritz normal ist natürlich ein Hotshit, ja, der hat schon mehrere Bestseller geschrieben oder du hast mal ein Buch geschrieben, das war ja schon mal in der Bestsellerliste, Nein. ne? Doch. Ich habe, wenn ich bei dem nächsten Buch, bei dem Buch, was rauskommt, habe ich ein Anrecht darauf, dass da vorne der Sticker raufkommt. Siehst ähm, ja, du? Vom Spiegel-Bestseller-Autor. Ja, dann ja. sag doch nicht nein. Dann ist es absolut, also es handelt sich hier ja um einen Spiegel-Bestseller-Autor. Ich Spiegel- habe hab ja ja gesagt. Echt? Ich habe ja. nein verstanden. Gut. Das Na, ich habe gesagt ja. ja siehste, das ich schreibe dir das. Ja, Siehst du, da stehst du mit einem bei einem Knast manchmal. So, also. <lacht> <lacht> Aber nur mit einem Bein. Aber nur da habe ich mit ich im dem Schicksal nochmal wir ein Schiffchen geschlagen. Genau. Wenn du zum Beispiel eine Todesstrafe bekommen sollst, aber dann lebenslänglich im Knast bleibst, ja, da hast du dem Schicksal ein Schnippchen ja. geschlagen. Da habe ich aber mal, Bist du fein raus. Ja, oder ich,
1: oder man steht mit einem Bein im Knast, aber es ist das Raucherbein, das abgenommen wurde. So, Da habe ich dem Im Schicksal, dem Schicksal, Schicksal mal ein ganz schön großes Schnippchen geschlagen. Falls
0: hier Leute sind aus Verlägen, der Mod ist hot shit, das heißt, ihr müsst euch mal fragen, bevor ihr me- mir eine Anfrage stellt, die ich dann leider mit Nein beantworten muss und zwar beschriebenen Nein, dass man nicht als Ja lesen kann. Ja, ähm, <lacht> dann ähm, fragt euch folgende Frage. Habe ich mehr als drei MitarbeiterInnen? Das wäre mir ganz wichtig. Und wenn die Frage Nein mhm. ist, dann ist auch meine Antwort leider Nein. Also es muss schon ein etwas größerer Verlag sein. Ich habe hier keine Lust auf so einen Verlag, der sich sehr freut. Normalerweise bringe ich Musikbücher raus. So verleige bitte Nein. Da muss ich als dein Manager, Moritz, da muss ich darauf achten, dass das stimmt. Dein Renommee, weißt du?
1: Ich möchte auch, dass du darauf achtest, so wie du dich vorher fragst, trete ich in der Stadt auf, ja, wenn es eine Universität gibt. äh, Ich möchte, dass du dieses Buch an einen Verlag verkaufst, der mindestens eine Autorin hat,
0: wo man denkt, ah ja,
1: warte mal, kenne ich doch.
0: Ja, werde ich machen. Das ist übrigens, das ist eine Legende, Moritz. Ich trete in Städten auf, die einen IC-Anschluss haben. Ganz so, das ist... Das ist die Regel.
1: Ja, aber das finde ich gut, dass du so auf dem Boden geblieben bist. Ja,
0: ein IC-Anschluss, natürlich. Also, du, äh, Moritz, gehen wir einmal deinen Tourplan durch und sag mir mal, wo da kein IC fährt. Die, das sind ausschließlich Städte, wo ein IC fährt, natürlich.
1: Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich irgendwo auftreten würde, wo kein IC fährt.
0: Ja, ja da sind wir doch beide auf dem
1: Ich trete in den Städten auf, wo eine Uni ja, ist.
0: Du trittst nur in Städten auf, wo eine Uni ist, oder was? Ich
1: glaube ja. Ich mache ich mach so hier und da mal eine Ausnahme. Aber generell ist es das, ja.
0: Moz, du warst ja selber nicht in der Uni. Das ist ja so, also Nee, deswegen. Ja, deswegen. Du willst dich mal möchte kennenlernen, einfach, dann, ich ne? Möchte,
1: ich schreibe mich da immer ein für den Tag und besuche Kurse. Dann. Du
0: machst immer so Schnuppertag.
1: Ich nutze das als zweiten Bildungsweg. <lacht> ich
0: bin immer mit einem Bein im Hörsaal. Vor- immer. Das ist das Tolle, wenn man im Max auftritt. Da vorher kannst du noch eine Vorlesung ja. mitnehmen. Ja, das
1: ist richtig Oder? geil. Teilweise fange ich da die Show schon an. <lacht>
0: So, Roberts, dann ähm, wünsche ich dir jetzt ähm, schon mal viel Spaß beim. Also, ich, ich, ich blätter hier tatsächlich gerade mal so deinen Tourplan durch. Und ich sag mal so: Ja, ich wäre jetzt mal gespannt, was der Bruchsaal zu bieten hat. Bruchsaal ist die und, Ausnahme. Ähm, Bruchsal
1: ist mega geil. Da war ich letztes Jahr, mhm. und das ist in so einer Großraumdiskothek hinter drei Autohäusern. Und ich hatte, glaube ich, selten eine, eine Show mit einer derart guten Stimmung. Da habe ich gesagt. In einer
0: Großraumdiskothek. Du was? Ja, es ja. ist.
1: Bruchsaal ist eine der besten Auftritte, die ich jemals hatte.
0: In der Großraumdiskutage hinter drei Autohäusern wurde ich ja gezeugt, Moritz. Ja. Wusstest du das? Und da muss ja, man hin zurück. Aber das ist eine andere... Da, <lacht> natürlich. Man kommt immer als Täter, ne, kommt man immer zu, einmal nochmal zurück zum Tatort. Ja. Und das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir kommen am nächsten Freitag wieder zurück zum Tatort. Bleibt gesund, bleibt munter. Bis dann. Das war Talk ohne Gast. Ciao. Fritz ist eine
1: Produktion des rbb.